0: ¿Te gustaría aprender a escuchar tu alma? En el anterior episodio conocimos que es la sanación, lo que queda sin sanar en una vida anterior debe ser sanado en la siguiente, pero aquí no se trata del karma como lo vimos en el episodio 15, aquí se debe sanar por las energías de las emociones que quedaron sin sanar, esos traumas que no fueron posibles tratar y que al momento de morir estaban pendientes en nuestro ser y a nivel de almas esa energía está pendiente por superar gracias por seguir acompañándome en este viaje del miedo de no tener respuestas al amor incondicional y sagrado del alma espero que hasta el día de hoy ya hayas encontrado varias respuestas que llevabas en ti me gusta saber qué preguntas tienes y qué respuestas has encontrado, si ya puedes conectar con tu alma y si ya la escuchas. Iniciamos. Toma una posición cómoda, toma tres respiraciones profundas, conecta con tu alma y con tu escucha consciente. Empiezo con la lectura del libro. Capítulo 1. La sanación. Tercer fragmento. Dar servicio a los demás. En el nivel del alma, el deseo de ofrecer un servicio a los demás es una motivación muy importante para planear ciertas experiencias de vida. Este deseo es una expresión orgánica de la conciencia de unidad, el estado natural de nuestro ser en nuestro hogar no físico. Entiendo el concepto de unidad como la realidad de que existe un solo ser en el universo. Tú, yo y de hecho todas las personas no somos más que expresiones individualizadas de ese ser que es la unidad. Es por ello por lo que la expresión dar servicio a los demás realmente quiere decir dar servicio aparentemente a los demás. Supongamos que en el nivel del alma, tú y yo planeamos una vida juntos. Cuando nos encontramos en un estado de conciencia de la unidad, sabes que yo soy literalmente tú. Este conocimiento es más que un solo concepto intelectual, como lo es para la mayoría de nosotros cuando estamos encarnados. En lugar de ello, percibes realmente que yo soy tú y que tú eres yo y de esa manera te sientes inclinado a darme servicio. Y a la inversa, dado que yo experimento que literalmente tú eres yo, yo deseo darte servicio a ti. Esta es una vía rápida para la evolución espiritual, cada uno de nosotros recibe aquello que da, aprendemos lo que enseñamos, un error común del aspirante espiritual, aunque en realidad no existen los errores, porque toda experiencia es un aprendizaje, es centrarse excesivamente en su propio crecimiento, como si dicho crecimiento fuera independiente del servicio a los demás. El excesivo enfoque en uno mismo, aun aunque se relacione con el progreso espiritual, provoca que la propia evolución sea más lenta. Tendemos a olvidar esta verdad cuando nos encarnamos pero en el nivel del alma somos extremadamente conscientes de ella. Por esta razón planeamos dar servicio a los demás con el objetivo de fomentar la expansión y la evolución de la unidad de la que cada uno de nosotros es parte esencial. ¿Qué significa servicio? Sin duda, la palabra servicio puede referirse a los actos de generosidad. Una de las funciones más comunes de dar servicio con actos de generosidad, es el de unos padres que educan a sus hijos. Sin embargo, también en ocasiones las funciones negativas se planean antes de nacer. De hecho, las personas que nos plantean mayores desafíos en la vida, podrían estar haciéndolo a instancias de nosotros mismos. Los hijos de Pat, por ejemplo, sabían antes de nacer que su alcoholismo le impediría estar presente o ser tan cariñoso como cabría esperarse. Lo eligieron como su padre, no a pesar de su alcoholismo planeado, sino debido a él, sentían que la experiencia de tener un padre alcohólico fomentaría su propia evolución. Las personas que desempeñan las funciones más negativas en nuestras vidas no siempre lo hacen porque nosotros se lo hayamos pedido. Por ejemplo, en el capítulo 12 verás que una parte más elevada del alma del violador permitió la planificación prenatal de una violación, de tal forma que una parte inferior o más oscura del alma tuviera la oportunidad de sanar la ira. Beverly, la mujer que fue violada, no pidió esa experiencia, pero sabía antes de nacer que tenía muchas probabilidades de sufrirla. Sin embargo, su alma estuvo de acuerdo con ese plan por las razones que analizaré en ese capítulo. En el fragmento del día de hoy, nos hemos introducido en el tema de dar servicio a los demás. En el nivel del alma, ese deseo de ofrecer ese servicio a los otros es una motivación muy importante para planear algunas experiencias. Ese deseo es debido a que sabemos que somos uno solo, que existe la unidad, que en realidad eso que aparentemente parece darle servicio a alguien más. Es un servicio que nos estamos dando a nosotros mismos. Porque todo lo que tú le das a alguien, te lo estás entregando a ti mismo. Así cuando tenemos una terapia de sanación, cuando la persona que guía y te está ayudando en ese proceso de sanación, aparentemente solo sanas tú. Pero cuando tú sanas, la persona que te guía también sana. Por eso la frase, si tú sanas, yo sano. Si tú logras algo, yo también puedo lograr. Si tú has podido hacer alguna carrera, has podido tener un don, has podido alcanzar algo en tu vida, yo también lo puedo hacer. Porque somos uno solo y por eso no debe existir la envidia. Debe existir ese amor de que si alguien más lo consiguió, celebrarlo y entender que se está convirtiendo en tu motivación para lograr eso también. También nos hablan de que cuando planeamos esas vidas juntos, aprendemos lo que estamos enseñando, que eso nos ayuda a nuestra evolución espiritual que cada vez que damos servicio estamos aprendiendo, estamos conociendo algo más. Que la palabra servicio se refiere a actos de generosidad, como cuando los padres educan a sus hijos sin esperar nada a cambio, y que las personas que hacen algo que nos causa dolor que nos hace daño, están haciendo un servicio por nosotros, porque nos están enseñando la oscuridad, y a través de esa oscuridad estamos conociendo nuestra luz, todos somos luz, pero a veces nos hace falta reconocer esa luz, y entender que se siente ser la luz, y para entender que se siente ser la luz, o para sentirlo, hay que vivir dentro de una oscuridad. Esas personas que nos hacen daño, sufren por dentro, cargan con ese dolor, entonces siente compasión por esa persona. Esa persona que te maltrata, esa persona que te hizo tanto daño, aún puede cargar con esa culpa pero no es consciente de pronto sigue culpando a los demás o te sigue culpando a ti de sus propios errores porque le cuesta aceptar que se equivocó, le cuesta aceptar que te se daño, le cuesta aceptar que tú no lo perdones, por eso el regalo más hermoso que tú puedes dar es ese perdón desde la compasión es ese amor incondicional y sagrado que llevas en tu alma, cuando tú lo perdonas cargas miedo, y ya es momento de soltar el miedo, ya es momento de amar ese miedo, y tomarlo como un impulsor, que te lleve hacia ese amor incondicional y sagrado que llevas dentro, ese amor que proviene de tu Dios, de tu Padre Celestial, de ese ser superior, de esa divinidad en la cual tú crees. Por eso, el Hoponopono no se utiliza, lo siento, por favor perdóname, haciéndote responsable, de que tú fuiste quien le pediste, que te hiciera ese daño para tú aprender, para tú no seguir siendo el mismo, para que tu alma se transformara y en la siguiente vida no tenga que vivir lo mismo. Para que ese karma se equilibre. Dale las gracias, como también lo dice en Hoponopono: Ámale, dile te amo, por haber aceptado el trato y por haberlo cumplido, por haber cumplido el contrato. Gracias por estar aquí, gracias por seguir acompañándome en este viaje del miedo al amor. Te envío un gran abrazo lleno de cielo. Dios te bendiga. Chau, chao.